0: D'ailleurs, hey, oh, mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le tierman pour vous servir. Les gues ne m'appellent le tiers les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, c'est Abdoulaye évidemment, bienvenue sur WeSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat non? Mahababek Rouya, PDG, let's get it! We hustle, baby, le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui nous sommes heureux fiers de recevoir une philanthrope, une femme de cœur. La haja Latifa ibn Ziyaten.
1: Take a seat,
0: Bonjour Tata, comment ça va
1: Bonjour Alhamdulillah, ça va très bien. Tout va bien Tout va
0: bien. Bon bah c'est très bien, sache qu'on est heureux de te recevoir. Hein. On est heureux de te recevoir oh, parmi oui. nous. Je sais que tu viens de loin, t'as fait une distance. On est vraiment honoré, honoré. J'espère que t'es pas troublé par ce que je viens de dire. Hein. Ça, c'est, c'est le style. Il, il y a ce qu'il connaît, il faut lui dire. Pas c'est bien, tout. c'est excellent. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Alors, je m'appelle Latifa Ibn euh, j'habite à Rouen, euh, j'ai 61 ans, mm-hmm. j'écris une, une association qui s'appelle IMANT pour la jeunesse et la paix. Depuis que j'ai perdu mon fils, Imed.
0: D'accord, d'accord, d'accord. On va y venir voilà. de
1: toute façon. Voilà. Mes, mes origines, je suis marocaine, de confession musulmane <rire> et je suis française. Il <rire> faut le souligner. Voilà. C'est, bien, c'est, c'est très bien.
0: important. C'est bien, c'est excellent, c'est excellent. Tata, dis-moi, euh, on va parler de tout ce que tu fais, etc. Mais je voudrais que tu nous parles de, de, de ta, ta jeunesse au Maroc. Tu es passé par l'Espagne aussi. On veut tout savoir.
1: D'accord. Alors, ma jeunesse était un petit peu très difficile, mmh. très compliquée. Hein. Euh, j'étais une jeune fille que j'ai perdu ma mère à l'âge de 9 ans. Euh, à l'époque, euh, vous savez, le divorce, ça ne se faisait pas. Et ma mère, elle avait divorcé, avec avait 4 enfants. Mmh. Et on est parti habiter en, en Espagne un petit moment. On est resté jusqu'à l'âge de 9 ans. Et j'ai appris un petit peu la langue espagnole. J'ai, j'ai été dans l'école des mais après, ma mère, elle est tombée malade et il fallait retourner au Maroc.
0: Uh-huh.
1: Euh, je retourne au Maroc, ma mère est décédée à Noël. C'est pour ça que Noël, pour moi, c'est, c'est des souvenirs, des mauvais souvenirs.
0: Uh-huh.
1: J'ai été récupérée par mon père. Mon père, elle était déjà marié. C'était difficile de vivre avec la belle-mère. Uh-huh. Elle nous a utilisé un petit peu, moi et ma sœur comme des bonnes. Il euh, fallait travailler, il fallait aider, il fallait aider sa propre famille. Et ma tante, il m'a sorti de là, il m'a dit, c'est pas possible, il m'a ramené chez elle. Mon père, il n'a pas accepté, malheureusement. Il m'a retourné chez lui. Et moi, à l'âge de 10 ans, j'ai pris le car à peu près 60 km de chez moi. Et je suis venue chez ma grand-mère. À Tétoine. À Tétoine Et j'ai dit à ma grand-mère, est-ce que tu m'accepteras Je veux te servir à toi, m'occuper de toi parce que tu es ma grand-mère, mais je ne peux pas m'occuper de ma belle-mère. Mmh. Et ma, mère, ma grand-mère, elle était surprise, m'a dit Tu es toute seule J'ai dit Oui. Mais c'était dangereux, la tifa. Hein? Eh bien, je ne pense pas que je vais le danger. Et maintenant, je suis grande. Alors, je voudrais travailler et t'aider. La mmh. seule chose, il faut que tu m'accueilles chez toi. Et ma grand-mère m'a dit Tu n'es pas là pour me servir, mais tu es ma petite fille. Je vais t'éduquer, je vais t'aider et je vais te voir grandir bien. Et grâce à cette grand-mère qui m'a donné des, des règles, des valeurs, de l'amour, euh, d'être forte, euh, de jamais baisser les bras. Et, et grâce à elle, j'ai, j'ai grandi bien. Et j'avais une tante qui n'a pas voulu aussi que je suis, pas ni lire à écrire. et m'a rentrée dans l'école coranique, d'apprendre un petit peu les bases de l'islam, parce que c'était important. Mmh. Et je me suis mariée. À l'âge de 17 ans, mm-hmm. et je me trouve en France, <rire> dans un petit appartement F2. Mm-hmm. Alors, je ne vous dis pas de quitter une grande maison <rire> et de se trouver dans un petit appart. Oui, oui. Euh, c'était compliqué, très compliqué. Mm-hmm. Mais je me suis adaptée parce que j'ai, j'ai rencontré des gens extraordinaires, des gens formidables qui m'ont aidé, des femmes françaises, des hommes. Et sincèrement, je, grâce à eux aussi que j'ai complété cette liberté que j'avais en moi et c'est manque aussi des de valeurs, des règles que j'ai appris mmh. ici en
0: France. D'accord, d'accord. Et le changement alors, il était brutal quand même, passer du Maroc avec le soleil, etc. à Rouen, la Normandie où il fait tout le temps froid.
1: Oui, c'est, c'est le, c'était dur, mais quand on aime quelqu'un, ouais. je pense, quand on tombe amoureux d'un homme, <rire> on voit pas le, le la tristesse, on voit plutôt la vie en rose. C'est et vrai. Voilà, et j'étais vraiment euh, euh, amoureuse de mon mari et je voyais pas les années passées et je m'habituais et puis j'ai pris l'habitude D'accord. et ça fait 40 ans. 45 ans presque, à Rouen.
0: <rire> ah ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On salue tous les Rouennais, là. C'est bien. Euh, du coup, mais toi, tu as directement travaillé là-bas. Tu as voulu travailler. Donc, l'intégration, c'était passer par le travail, apprendre
1: la langue. Ah oui, c'était... Moi, je... j'étais une femme que je ne pouvais pas rester à la maison. Mm-hmm. Parce que ma grand-mère, elle a toujours travaillé. OK. Ma mère, elle a travaillé. Mes tantes, elles ont travaillé. Alors moi, j'avais cette cette idée à moi et cette liberté, il fallait que je travaille. Je ne suis pas venue en France pour rester au foyer, mmh. non. Il fallait que je travaille, il fallait que j'apprends la langue, il fallait que je m'intègre. Euh, c'était important, parce que si je ne suis pas, j'avais cette force et je pas sorti, je ne serais pas avec vous ouais. aujourd'hui.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est bien vrai tout ça, c'est bien vrai. Mais toi, à travers tes prises de position, tu as toujours été reconnaissante envers la France ce que la France t'a apporté. Pourquoi tu as toujours le besoin de dire merci
1: C'est important de dire merci mmh. d- d'un pied qui vous accueille, mmh. euh, un merci qui vous donne la chance de réussir un pays de, de valeur, un pays de liberté, le contraire, je dis merci. J'espère que aussi et regardent aussi ce que je fais moi aussi. Ils ouais. peuvent dire merci Latifa, le travail que vous faites, <rire> et, et de, d'aimer ce pays, comme, comme je l'aime, j'espère qu'ils m'aiment aussi. C'est vrai. Parce que moi, j'aime la France, mm-hmm. j'aime les Français. Mm-hmm. J'espère que aussi, même
0: m'aiment. <rire> <Voilà. rire> okay, en tout cas, le message est passé. Et du coup, élever cinq enfants, à Rouen en travaillant est ce que c'était pas difficile parce que je sais j'ai lu ton livre tu as dit que tu as toujours voulu avoir cinq enfants
1: c'était mon rêve <rire> ça c'était mon rêve j'ai jamais demandé la vie à mon mari pour vous dire à chaque fois j'étais enceinte de 4 cinq mois j'ai dit ça y est le bébé s'approche <rire> parce que c'était mon rêve vous savez bien. quand j'étais jeune fille j'ai joué avec cinq poupées ah, bien. cinq poupées ont on bois, qu'on ouais. mettait des petits charbon sur les yeux, le moyen qu'on avait à c'est l'époque. Ça, ça. Et c'était beau. Parce que et, et j'avais cinq. Et quand chez mon frère, à chaque fois, il me balance. Il me dit, oh tiens, ça, c'est pas bon. Et c'est Shaitan. J'ai dit, non, oh, c'est mes enfants. <rire> <rire> D'accord. Et puis là, j'ai... cet rêve s'est réalisé, j'ai cinq beaux enfants, D'accord. que me le protège, bah. qui sont adorables, et sont... ils m'ont écouté, ils m'ont jamais eu de problème. C'était pas difficile. Vous savez quand on a une grande famille à table, c'est extraordinaire. Mmh. Que vous avez vos enfants qui vous tournent. Maintenant j'ai mes petits-enfants. Bien, bien, c'est un bien. honneur. C'est bien, c'est voilà, bien. Voilà, c'est une fierté. Ah, c'est excellent.
0: C'est, l'âme c'est, l'âme c'est une bien, fierté. bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, tata. Euh, et toi, tu as toujours aussi été pointilleux sur les études. C'était important pour toi qu'ils viennent avec ce papier-là, ce diplôme-là, en te disant « Maman,
1: tiens !» Oui, c'était très important, parce que moi, ça m'a manqué. Mm-hmm. J'ai pas eu cette chance. Alors, oui, ils avaient toute la chance. Il fallait rien lâcher. Mm-hmm. Et des fois, ils me disaient « Mais maman, j'arriverai pas. J'ai redoublé. Tu crois Et mon mari me dit « Lâche-le. »« Non, tu me ramèneras le bac S. Mm-hmm. » Je ne savais même pas ce que ça veut dire. Maintenant que je le sais, mais à l'époque, c'est le bac S, c'était dans ma tête. Je l'ai fait baver un peu, mais il a eu.
0: Ah bien, bien, bien. Et des bien, fois, bien. il
1: dit merci maman, grâce à toi qu'on a. D'accord. On a réussi.
0: D'accord, d'accord. Bon bah, c'est excellent, c'est excellent. On les salue tous. Hein. Euh, voilà. On te connaît depuis 2012. Voilà, c'est pas un moment facile. Imad est parti. Donc, est-ce que tu peux nous dire quel genre d'enfant était Imad
1: Imad, c'était, c'était un garçon extraordinaire. Vous savez, j'en ai cinq enfants, mais Imad, il avait quelque chose. Mm. Il avait quelque chose par rapport aux autres. Mm. C'est le regard. Vous voyez, quand je regardais Imad, il savait que je ne suis pas bien. Mm. Il savait que j'ai besoin de quelque chose. Et pareil pour moi, c'est quand je regardais mon fils, je dis, ah quelque chose qui ne va pas. Il n'a jamais eu de problème, il n'a jamais redoublé, il n'a jamais ramené une histoire, c'était un enfant, franchement, des fois, il, il a eu du haut, du bas, il vient, il me dit « Maman, pardon !» Il m'embrasse sur la tête, « Excuse-moi, madame. Mm-hmm. maman. » Jamais il a ôté sa voix. Et ce garçon, c'était plus qu'un fils. Un fils, un ami, un confident. Vous savez, j'ai voyagé avec Ahmed, avec on a fait un voyage en Espagne, toutes les deux, tête à tête. Vous savez, quand les gens, ils nous à l'hôtel, ils disaient, votre femme, dit non c'est ma mère. Mmh. Ça va pas, non Et on était au Maroc. On a, on, je l'ai fait visiter le Maroc toutes les deux. Il m'a fait des choses aussi que je, je n'ai jamais fait. Il voulait me, me rendre heureuse parce que j'ai tellement travaillé, j'ai tellement euh, pensé à eux. Et lui, il voulait me rendre euh, un petit peu de, de bonheur euh, à sa maman. Mmh. Et, et quand il est parti, c'est... Mmh. C'est très difficile. Mmh. Même à l'armée, Toujours, il m'envoyait des, des textos, tous les jours. Jamais Ahmed, il a passé une nuit sans envoyer « Maman, ça va, tout va bien. » Ça me manque beaucoup. Ça me manque sa présence. Mais il est toujours là. Toujours. Toujours là, il est toujours dans mon cœur. Il est, il, grâce à lui que je, que je suis debout.
0: Ouais.
1: Et, et je voudrais le faire vivre jusqu'à la fin de ma vie. C'est important. Excuse-moi.
0: Tata, non, 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 non. non, C'est ça, ça. Ymer.
1: Quand on aime nos enfants. C'est ça. Il faut faut aimer ses enfants. Il faut donner tout l'amour. Quand euh, j'avais ce rêve de cinq enfants, c'était pour les voir heureux, réussir, d'aller loin où il faut. Le destin, ce qui m'a réservé. Voilà.
0: En tout cas, sûrement, il peut être fier de sa maman et qui repose en paix, hein, qui repose en paix.
1: Merci.
0: Qui repose en paix.
1: Merci.
0: Et voilà, t'as, après son départ, tu as voulu vraiment sensibiliser les gens. Ce n'était pas facile. Tu es parti à Toulouse, aux Isards. Pourquoi ce choix
1: C'était important. C'était important parce que j'avais fait trois qui, rêves. Qui,
0: je rappelle, était le oui. quartier de Mohamed
1: de Mera. Oui, Parce que j'avais fait trois rêves et à chaque fois, je, vous savez, ici en France, c'est. Partout, quand on est malade, on vous donne plein de médicaments pour vous endormir. Ouais, pour ouais, euh, ouais, et ouais. je sombrais de ma souffrance. Et j'ai fait trois rêves. Premier rêve, « Maman, lève-toi ». Et quand je parlais avec ma famille, ils me disaient « C'est normal ». Deuxième rêve. Et le troisième rêve, j'ai senti sa présence. « Maman, lève-toi. Maintenant, j'ai besoin de toi. » On dirait que j'ai senti une... Une, quelqu'un qui m'a touchée, et ça, c'est vraiment c'est pas un rêve. J'étais, j'étais réveillée. j'allumais la lumière et, et je dit, mais mon fils était là, ce n'est pas possible. Ahmed, il était là. Et quand j'expliquais ça à mon mari, mon mari me dit, tu souffres, c'est normal. je dis non, je dois y aller. C'est très important il est tombé, mon fils. Il faut que j'aille. Parce que Ahmed, il a refusé de se mettre à genoux. Il est mort debout. Ah, 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 il était courageux devant son, son assassin. Mais sûrement, avant de partir, il m'a laissé quelque chose au sol. Il n'est pas parti comme ça, Ahmed. Vous savez qu'on arrive dans cette gymnase et je cherché. Si je trouve quelque chose, il y avait quelques traces de sang et je trouvais affreux. Ils ont même pas nettoyé le sang de mon propre enfant. Pourtant, c'était un soldat,
0: un soldat qui sert
1: la République. Comment on peut laisser son sang comme ça? Je vous assure, j'ai pris la terre, j'ai frotté, j'ai crié. J'ai crié une mère en souffrance. C'est quelqu'un qui peut m'entendre. C'est une voiture qui peut s'arrêter. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Ahmed, ta vie s'arrêtait là, mon fils, mais pas la mienne. Je t'assure, je vais y aller et je vais chercher pour que ce jeune t'a tué. Et c'est là où je me suis trouvée dans ce quartier de Zizar où il habitait Mohamed Marah. Vous savez comment vous tombez de, dans un groupe de jeunes, des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Et je pas peur, vous savez, c'est la, la souffrance, il vous laisse pas, il n'y a pas la place pour la peur. Et je me suis avancée vers eux, et leurs visages ils font peur. Et je dis où il habite Mohamed Marrah deux fois. Et un jeune, il se mettait à sourire, il me m'a dit, « Mais madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux Mohamed Marrah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux, et c'est là, j'ai dit, mon Dieu, non, non, non. Non, il faut que je me présente. Ce n'est pas possible de voir ça, mmh. de voir cette idée des jeunes qui vient de leur bouche. Mmh. Je dis Je suis la mère de Ahmed. Comment vous pouvez dire que c'est un martyr Mohamed c'est un assassin. Et oui, ces jeunes, ils m'ont cerclé. Je vous assure, je croyais, là, elle est arrivé pour moi. Je dis Si il faut mourir ici, je suis prête. Et non, c'est un appel au secours. Une souffrance énorme dans cette jeunesse. Le regard froid. Il me dit, « Regarde, madame, on habite. On est vrai, mais désolé de ce qui s'est passé pour votre fils. Mais regardez ce quartier fermé. On est enfermé. La République, il nous a oubliés. Nos parents, ils ne, veulent, ils ne peuvent plus pour nous. La société, ne veut pas de nous. Dis-moi, madame. Vous savez, quand les rats, sont enfermés, ils deviennent oragés. Et là, ils font des ravages de la société. Je dis, écoutez, jeune homme, c'est toi, la République. D'accord C'est toi si tu as le courage de sortir de chez toi et de chercher, tu vas trouver. Parce que la chance, je sais que c'est pas facile, mais on doit lutter. On doit être fort. On doit avoir cette volonté. Mais comme ça, vous arrivez à rien. Vous arrivez qu'à la haine. Vous voyez ce qu'il a fait, Mohamed Marah? Peut-être vous ferez la même chose. Je vous le souhaite pas. Parce que je veux pas un autre mérat. Et ce jeune homme, il m'a regardé, je l'oublierai jamais. Il avait larmes aux yeux. Je vous assure, à chaque fois que je pense à lui, j'ai des frissons. Il m'a dit, « Madame, vous êtes courageuse de venir jusqu'à ici. Aidez mes frères. Aidez mes petits frères. Moi, c'est trop tard, madame. Je suis déjà mort. » Je regardais ce jeune. Je dis, « S'il vous plaît, ne restez pas là. Mais je vous promets, j'ai fondé cette association et je ne savais pas comment travailler. Mais vous m'avez ouvert les yeux. » Moi, je vous tends la main. Vous êtes l'origine de ma souffrance, mais moi, je vous tends la main. Je vous promets. Et depuis ce jour-là, je me suis mise sur le terrain. C'était important pour moi. Et aujourd'hui, je n'ai pas que cinq enfants, j'ai des milliers d'enfants, mmh. parce qu'ils m'appellent ma deuxième mère. Et ces enfants, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin de présence, ils ont besoin d'amour. Si on donne la chance à cette jeunesse, L'importance, on arrivera. Mais si on ne donne pas l'importance, si on ne les calcule pas, si on ne les aime pas, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Mmh. C'est pour ça que je dis à l'État, à la société, aux parents, à l'école, donnez un peu d'importance à cette jeunesse parce que c'est l'avenir. les leur chance. On ne peut pas mettre un jeune dans une case. Un jeune il doit avoir la chance comme les autres. C'est ça mon combat aujourd'hui. Mmh. Dans les écoles, dans les prisons, dans les foyers, dans les quartiers, n'importe où je croise un enfant ou un jeune ou un parent, je dois parler avec lui. Je dois l'aider. Mmh. C'est important. C'est important. C'est fondamental. C'est
0: fondamental. Et est-ce que tu t'es senti accompagné, la famille Binzi de manière générale, par, euh, par l'État
1: c'est-à-dire accompagnement. Comment.
0: Accompagné, c'est-à-dire euh, vous vous êtes senti soutenu à travers cette euh, perte
1: Au début, non. Non, non, au début, on était. Je pense c'est la seule famille, c'était nous, parce que c'était le premier victime. Mmh. Et je peux vous dire, on était seuls. Seuls. On a eu des, des, des passages, des, des moments très, très difficiles, que je n'oublierai jamais l'humiliation, l'oubli, euh, un petit soldat, c'est rien, euh, un délinquant, ils ont sali sa mémoire. Mm-hmm. Euh, non, j'ai, j'ai passé par des moments très difficiles. C'est après, quand il y a eu les deux autres victimes, et après il y aura l'école Zoratora, c'est là où on dit, D'accord. c'est une attaque terroriste. Et c'est là où il était connu, mon fils. Mmh. Mais au début, je vous assure, si ça arrêtait là, mon fils, il serait un délinquant, tout simplement. Mmh.
0: Et tu leur en veux aujourd'hui
1: Non. Non, j'ai pas cette haine. Bien. Non, bien, non pas bien, du bien. tout. Contraire. Il faut montrer qu'on doit changer, qu'on doit s'améliorer, qu'on doit être attention avec les gens, mmh. attention mmh. avec les familles. Ça a changé plein de choses. Vous savez, moi, quand j'ai reçu... Euh, un courrier euh, de l'État, je n'ai pas apprécié de l'armée. Et aujourd'hui, on n'en voit plus le courrier. On se déplace. Parce mmh. que c'est important de se déplacer. Quand on perd un fils, on a besoin de quelqu'un qui est en face de soi. J'ai changé plein de choses aujourd'hui.
0: Bien, bien, bien. bien, bien.
1: c'est bien. Il le faut. Mais il ne faut pas avoir de la haine. Parce que ça ne nous apporte rien. Vous voyez la haine, ce que ça a donné mmh. Non, le contraire. Il faut montrer fort et donner de l'amour dans tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Mmh. Parce que le cœur, il est rempli d'amour. C'est ça. Voilà. C'est ça, et de sagesse. Ça. Parce que si on est sage, on a à l'intérieur le, le calme. Il faut aussi le partager c'est avec ça. les autres.
0: Exactement.
1: Et c'est comme ça qu'on arrivera dans ce monde.
0: Les paroles qui nous font du bien. Merci. Ces paroles qui nous font du bien. Et voilà, je voudrais que on parle plus longuement de ton association. Moi, je sais que même tu fais des interventions dans les collèges. Euh, Jean-L'Ursa, même à Sarcelles, tu es devenu... Mmh. Euh, tu as envie de sensibiliser la jeunesse Il le faut. Mmh.
1: Il le faut parce que les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin de, d'un message de, d'amour, un oui. message de, de l'espoir. Parce que vous savez, quand je fais maintenant dans les conférences dans les écoles et que j'entends un jeune, et disent je suis noire, musulman, j'habite dans un quartier fermé. Est-ce que j'ai la chance de m'en sortir mmh. ça, me, ça me touche énormément. Comment on peut, un jeune déjà à son âge qui pense à ça oui. Et je lui dis, mais il ne faut pas rester bloqué sur ta couleur ou sur ton quartier. Et le contraire, c'est à toi de changer le monde, jeune homme.
0: Mmh. C'est
1: à toi. Parce que si tu es à l'intérieur, cette force et cette intelligence de, de réussir, lutte. Et avance, ne regarde pas ta couleur.
0: Exactement.
1: C'est ça qu'il faut. Parce que si on, on reste là, on ferme nous, nous-mêmes, nos portes, on n'arrivera pas. Il n'y aura personne qui va toquer à la porte. Mais c'est à toi de bouger. Et c'est ça, ces jeunes, ils ont besoin. Quand j'entends pareil, un jeune, je n'ai pas d'espoir, madame, je n'ai pas de rêve. Et même si je rêve, vous croyez que je veux l'avoir. Oui, tu peux l'avoir. Chaque personne, il peut réaliser ses rêves. Mmh. Peut-être pas maintenant, peut-être plus tard. Il ne faut jamais perdre d'espoir. Et ces jeunes, ils ont besoin de messages de paix, de vivre ensemble, de, de la tolérance, d'amour, euh, la fraternité. C'est, c'est l'humain. On a besoin. C'est Et on n'a pas besoin de, de, d'être méchant, d'harcèlement, de euh, faire du mal entre camarades, de faire du mal dans un prof. Vous savez, le prof, si on le respecte vraiment, ils se sont respectés. Je vous assure, il donnera plus qui donnera normalement.
0: Mmh, Parce que le
1: respect, c'est très important. Et c'est ça qu'on doit faire comprendre à cette génération. Respecter soi-même et respecter ton prof. Mmh. Et regarde, qu'est-ce qui va te donner le plus? Parce que cet homme ou une femme, quand il est respecté, il voit tous ses élèves et la respecte, mmh. il donne plus. C'est vrai. Est-ce que ça, on doit... À nos enfants. Mais qui qui doit donner ça C'est les parents. C'est vrai, c'est vrai. L'éducation, ça se passe à la maison. La première maîtresse, c'est la mère. C'est vrai. Les piliers qui tiennent les maisons, c'est qui C'est la maman. C'est vrai. Le père, c'est un chef de famille. C'est un homme qui travaille. L'autorité, mais l'amour, la tendresse. On a toujours le garçon, il approche vers la mère. Quand il veut demander quelque chose, il demande à la maman. Et la maman, c'est, c'est mondial. C'est, on ne peut pas remplacer une mère.
0: Mmh, mmh, mmh. Une mère,
1: on a une seule dans la vie. C'est vrai. C'est pour ça que ces jeunes, ils ont vraiment besoin. Pareil dans les prisons et dans les écoles, surtout, j'insiste, il faut voir de la mixité. Il faut donner la chance à cette jeunesse. Il ne faut pas donner une carte scolaire et tu dois habiter là, tu dois aller dans cette école-là. On doit donner la chance à cette jeunesse. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains parents qui montent pour faire des faux mmh. adresses pour sauver leurs enfants. Pourquoi on arrivait là S'il me voit mon fils que moi, je suis en train de mentir pour donner la chance à lui, même lui, en grandissant, il va se dire, mais je ferai pareil pour mes enfants. Vous voyez le cercle. Bien sûr. Mais on ne doit pas pousser à ce stade-là. On doit aider, on doit s'ouvrir, on doit donner la chance à cette jeunesse. Et chaque école, il doit avoir aussi sa méthode. Cette école, elle a des sorties, elle a des, des choses magnifiques, mais celle-là qui est dans le quartier, doit avoir la même chose. Pourquoi celle là ils me disent, Madame, on n'a que du foot ou la piscine Et les autres, ils ont la natation, la danse, la musique. Pourquoi on n'a pas la même chose Pourquoi on n'a pas les mêmes valeurs Pourquoi? C'est pour ça qu'ils ne se sentent pas républicains. Pour sentir républicain, on doit avoir la même chose, Bien sûr. l'égalité. Et ça, c'est très important. Le prison, c'est pareil. Quand on est enfermé dans une cellule, c'est vraiment si on n'est pas aidé, on ne sort plus. Pire qu'on est rentré. Mm. Parce que le, 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 la, la raison, quand on fait un prisonnier seul, euh, il réfléchit à quoi Que ou mal. Mm, 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 mm. Alors j'ai dit, donne-lui des livres. Sortez-les de là. Aidez-les. Et quand il sort un prisonnier, il peut trouver sa place dans la société. Mais quand il sort aujourd'hui, il est complètement perdu. C'est mm. pour ça qu'il faut de l'accompagnement. Il faut de l'aide. Pour voir une société meilleure, c'est important. C'est pour ça que je dis au peuple aujourd'hui, si chacun de nous il fera 5% pour qu'on cède, on arrivera mieux. Ah ouais. Mais si on attend que l'État, l'État ne pourra pas. Et même s'il le fera, on ne le voit pas. Uh-huh. Parce qu'il fait le travail de l'État, mais on ne le voit pas. On, voit on pas. dit qu'il fait rien. Parce que c'est la société qui doit donner. Chacun de nous uh-huh. il doit apporter quelque chose. Et là, on peut aller au droit chemin, mm-hmm. il y a du haut, il y a du bas, on ne sera pas tous médecins, on ne sera pas tous avocats, mais on a des ouvriers, on a des, des actuels, on a, on a un peu de tout. Mm-hmm. Mais il faut vraiment un travail de la société aussi.
0: D'accord. En tout cas, le message est passé, Tata. Et est-ce que le départ, pardon, de ton fils t'a rendu meilleur à tous les niveaux Meilleure épouse, meilleure maman,
1: meilleure amie J'étais meilleure épouse, j'étais toujours meilleure maman. J'ai, j'ai jamais manqué quelque chose pour mmh. mes enfants. Euh, mes amis, j'ai jamais eu de problème. Je suis venue plus forte aujourd'hui parce que j'ai travaillé dans les écoles. Mmh. J'ai travaillé 25 mmh. ans. Alors, je voyais beaucoup de choses. C'est ça qui m'a donné cette force. J'ai dit, je dois défendre cette jeunesse. Voilà, c'est la force. La force de Ahmed, cette force qu'il avait mon fils, et de partir et de se refuser de se mettre à genoux. Vous savez, quelqu'un qui va vous tuer, vous ne le suppliez pas, vous dites « tire ». Ça veut dire il est courageux. Mmh. Alors, je dis à Imad, tu m'as laissé un grand message, mon fils. J'allais chercher un message, mais voilà le message. Message pour moi et pour le monde entier. Et je dois dire à cette jeunesse, restez debout. Bien. Avancez. Bien. Luttez.
0: Il ne faut pas
1: baisser les bras. On a tous notre chance, mais il faut la chercher. Elle ne viendra pas vers vous. C'est à vous de la chercher. Mm-hmm. Et ça, c'est très important. Et c'est comme ça qu'il faut se battre tous les jours dans la vie. La vie n'est pas aussi facile. Mm-hmm. Hein? Bien sûr. Il n'est pas facile. Eh, gagner la vie, ce n'est pas facile, mais il faut voir cette volonté. Vous savez, le travail, c'est la santé. Quand mm-hmm. on travaille, on est, on est joyeux. On mm-hmm. est... Ben, c'est la même chose. On est joyeux dans la vie, dans la famille, avec nos enfants, avec nos amis. Mais moi, ma force, c'est grâce à Imad, sincèrement. D'accord. Cette force, il ne m'a jamais quitté, elle est toujours là.
0: Bien. Et chaque ouais. action
1: que je fais, je le vois grandir. D'accord. Il est toujours près de moi.
0: Bien, 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 bien. En tout cas, belle mentalité. Hein. Franchement, tu nous fais du bien, comme je te le disais tout à l'heure, hors caméra. Euh, mais ce qui m'a également interpellé, c'est que tu es parti à la rencontre aussi des parents de, de, de Sofiane. Sofiane et Kevin, Aïkirol. Oui. C'est toujours la même volonté d'accompagnement.
1: C'était important pour moi. Important parce que je, je voulais aller, euh, pour pas aller la haine. Vous savez, il, il y a une bagarre, il y a à mort. Il ne faut pas aller plus loin. Est-ce qu'on peut
0: rappeler les faits déjà, pour les bah, personnes
1: qui ont... Bah, je, je, je trouvais que c'était, c'était de la haine, la bagarre entre euh, groupes euh, à cause de, de, d'un petit frère Et qui lui, il a voulu défendre son petit frère, voilà, il a laissé la vie. Et cette femme, je l'oublierai jamais. Elle était d'un état, la maman, triste, mais triste, triste. Et je lui ai dit, garde le courage, Euh... n'y perde pas. Elle est partie, mais j'espère que ces jeunes, ils ont pris une grande leçon. Parce que quand je vois la violence, quand je vois ces jeunes qui brûlent les voitures, quand je vois le mal qu'ils font, est-ce que ça va porter quelque chose Le contraire. Ça fait que de, 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 de la colère, ça crée que de, de la haine, la terreur. Mmh. Euh, ce qui ça porte. ça porte rien. C'est pour ça que je dis à cette génération, quand vous avez besoin de revolter, crivez, appelez au secours. Pourquoi aller brûler une voiture et laisser quelqu'un son travail qui n'a rien fait, mmh. qui n'a rien demandé ou d'aller tuer un garçon parce qu'il a frappé son petit frère. Mais d'être fort, c'est ça la force, mmh. la force de la haine. Il faut voir la force de l'amour, la force de le partage, la force dans le vivre ensemble, la force d'aller vers l'autre, la force de travailler, de lutter. C'est ça que j'appelle la force, mmh. mais pas la force de, de la haine. Ça, je ne l'accepte pas. D'accord. Et c'est pour ça que je me bats tous les jours aussi.
0: Et est-ce que tu sens que, le, que le, ton message est, est entendu, est reçu
1: Bien sûr, parce que sinon je ne continuerai pas. Bien. Vous savez, j'ai sauvé pas mal de jeunes qui sont venus de la Syrie. Je sauvé mmh. pas mal de jeunes de ne pas partir en Syrie. J'ai travaillé avec des familles. Euh, quand vous voyez un jeune et vous l'avez sauvé, la manière qu'il était et le changement, Là, tu dis Latifat a gagné. Bien. Voilà. C'est... Et quand je rentre, je dis Alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'ai fait quelque chose qui. J'ai donné la chance à chaque jeune. Toute mon énergie, tout mon temps, mais j'ai gagné. C'est le, C'est le principal. Et quand un jeune te dit Merci madame, j'avais le brouillard sur mes yeux, et ce brouillard, il est parti. Mm-hmm. Et bien, j'ai gagné. Bien,
0: bien, 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 à coup sûr. Voilà. À coup sûr, à coup sûr. Ah. Tout à l'heure, quand je te parlais de soutien de l'État français, tu me disais qu'il était venu dans un deuxième temps, mais il y a l'État marocain qui t'a soutenu directement, avec le, le roi qui t'a appelé.
1: Ah oui, ça, c'était, c'était un moment difficile et, et joyeux en même temps, parce que, aussi, grâce à Sa Majesté, le roi du Maroc, aujourd'hui que je vis, parce qu'il m'a donné aussi cette force, parce que je croyais je, j'avais plus rien. Vous savez, j'ai marché à Toulouse pieds nus. Mmh. Je, je pleurais, j'ai dit, mon Dieu, tu es au-haut. et mes pieds sont seuls. Ouvre-moi la porte. Et je vous assure, ce radio à qui m'a appelé du Maroc, il m'a dit, madame, on est en direct. J'ai dit, mais écoutez, ce n'est pas le moment de blaguer. J'ai perdu un fils, mais madame, je assure, c'est la radio. Vous pouvez répondre. Et j'ai dit, répondre quoi En France je suis perdue. Le Maroc, ça fait longtemps qu'il m'a oubliée, parce que j'ai quitté le Maroc, j'étais très jeune. Il m'a dit « Madame, le Maroc, il oublie jamais ses enfants. Mmh. » Et c'était le jour même, j'ai eu des appels partout. Et grâce à Sa Majesté, il a donné l'honneur à mon fils, l'honneur à ma famille. Il est enterré aujourd'hui, se repose en paix au Maroc. Il m'a fait l'enterrement, euh, les 40 jours, les cinq ans. Qui m'a fait aussi. J'espère qu'il me fera les dix ans parce que je tiens énormément et m'a beaucoup soutenu. Et c'est le premier, Sa Majesté, qui m'a subventionné. la premier, c'est lui qui m'a donné le premier chèque pour l'association.
0: D'accord. Vous voyez,
1: pour vous dire, c'est une histoire qui que je vivrai toute ma vie avec ça et beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui m'ont marqué à vie. Quand je parle de ce monde-là. Je vous assure, il y a beaucoup de monde qui est dans mon cœur. Chaque matin, quand je fais la prière, vous savez par qui je commence uh-huh. Par mon fils et par sa Majesté. Uh-huh. Je vous assure. Cet homme, il m'a... Un grand homme, qui... qui m'a donné vraiment l'honneur et l'honneur à ma famille. Uh-huh. C'est, ça touche énormément. Et que mon fils est un soldat républicain français, et je me bats tous les jours en France. Et j'aime ce pays. Et j'aime mon pays d'origine. Et j'aime les deux. Je ne peux pas me séparer. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est dans mon cœur. Je, j'aime les deux. Je suis née dans un pays. J'ai l'éducation, les valeurs, mes racines. Et j'ai un pays où j'ai grandi, où j'ai réussi, où j'ai aussi fondé une famille. Et je ne peux pas. Je, je les aime les deux. Mmh.
0: D'accord. Le message, est, le message est passé, Tata. Euh, quels sont les projets futurs
1: alors le, le projet futur, j'ai, j'ai pris un local euh, au Maroc et je voudrais la story aussi parce que j'ai ouvert une antenne mar- au Maroc euh, pour l'association IMED pour la jeunesse et la paix et de ramener des jeunes. Vous savez, des jeunes qui sont en difficulté ici, je voudrais les ramener là-bas, d'apprendre des choses sur le terrain et de venir en France. D'accord. C'est, c'est mon rêve parce que je vois un jeune qui est là, il est doux, il ne fait rien. Et ça, me mmh. j'ai dit non. Il faut que je aide ce jeune, as quitté l'école, je vais te ramener avec moi, on va faire une formation ensemble et je voudrais le ramener au Maroc. Pourquoi au Maroc C'est pas parce que je suis marocaine d'origine, mais c'est plus une facilité euh, de, de voir comment on peut sortir ce jeune, de donner la, la formation, menuiserie, électricien, formaticien. je ne sais pas ce qu'il veut, mais ce sera lui et moi et dire voilà, maintenant dans ce qui est à l'intérieur, sors-moi.
0: Uh-huh. Et
1: je voudrais qu'il sorte ce qu'il y a dans les tripes. S'il veut réussir, c'est là. Si tu ne veux pas réussir, ça c'est autre chose. Mais moi je vais t'aider, je vais te donner la solution, mais c'est à toi de travailler. Ouais, c'est, clair. c'est juste un guide. Moi je suis, je suis un guide, je ne peux pas t'aider 24 sur 24, et même si je et si tu n'as pas envie, ça ne marchera pas. Mais il faut que ça vienne de toi. Et c'est comme ça que je, vais, que je travaille avec certains jeunes parce que j'ai fait pas mal de projets. Hein. J'ai mmh. fait des projets en Israël en Palestine, j'ai fait yeah. des projets au Maroc. J'ai fait au moins cinq projets au Maroc. J'ai fait euh, des projets euh, euh, sur le, le chantier éducatif, j'ai fait des projets était notre civilisation. J'ai fait des projets avec des femmes aussi yeah. que j'ai ramenées euh, au Maroc. Et j'ai ramené des femmes marocaines en France. Yeah. On essaye de faire cette... Cet échange pour montrer aussi euh, la femme marocaine, sa valeur, euh, où il a réussi cette femme. Mm. Et, et mon rêve, euh, le plus que qui j'insiste, euh, je suis partie au Mali. Mm. Et j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup choquée. Et que Dieu m'aide de faire un projet là-bas. Je voudrais, Qu'est-ce qui t'a choquée bah, De voir ces jeunes, ces jeunes qui sont livrés eux-mêmes, des jeunes perdus, euh, la pauvreté,
0: uh-huh.
1: euh, de créer un une école, quelque chose... Euh, euh, dans les folies, j'avais vu des, des bébés dans même lit, euh, trois, trois bébés. Euh, plein de choses que j'ai vu comme ça, uh-huh. et ça m'a chagriné, Ça m'a beaucoup chagriné. Dire, regarde, il y a de la souffrance, il y a de la misère, et on ne parle pas. On ne parle pas beaucoup. Uh-huh. C'est pour ça qu'il faut aider ces gens. Euh, avant qu'ils viennent ici, viennent ici, il faut les aider sur place. s'il viennent ici, il faut les aider. Mais s'ils sont là-bas et il y en a des gens qui, qui quittent le territoire sans droit, et etc. Et sur, au Maroc, sur sont un peu dans, dans le monde. Euh, et ils sont sur place ou ils meurent à la mer. Hein. C'est pas, mmh. On ne peut pas fermer les yeux pour ça. En tout
0: cas, tu nous fais du bien et tu as bien raison sur tout ce que tu dis. Tu as bien raison, c'est la raison pour laquelle même tu as T'as été couronné du Zayed Award.
1: Ouais, ouais. Ah oui, ce Alors. prix-là.
0: <rire>
1: <rire> ah oui, ce prix-là. J'ai. Vous savez quand j'ai reçu la coup de, de, un appel, je pouvais même pas finir ma phrase que je m- me suis mis à pleurer. Mm. J'ai dit mon Dieu, mon Dieu est du grand. Vous voyez, c'est j'ai. Je travaille en France et je reçois un grand prix euh, dans les pays arabes. Mm. C'était, c'est un joie, c'est un bonheur, c'est. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et surtout de recevoir le prix de Pape François et le grand imam Ahmed Tayyib, euh, cher Azhar Tayyib. C'est quelque chose qui qui restera. C'est un grand symbole. Deux grands symboles, un grand prix, euh, un honneur pour moi. C'est un grand honneur.
0: Mais parce que tu nous fais du bien. Merci. Et justement. On a besoin d'entendre ce genre de paroles qui nous font du bien, ce sourire malgré la douleur, malgré la peine. Et on a envie de te croire, on a envie de t'entendre, de t'écouter. Et encore une fois, je vais réitérer mes propos, mais tu nous fais du bien. Donc merci d'être venu. Merci de nous avoir parlé parce qu'ils sont nombreux à t'écouter. On est nombreux à t'écouter. Et encore une fois, si tu as besoin de moi, je serai toujours présent.
1: Merci beaucoup. Okay. C'est un honneur aussi de, d'échanger, de partager avec vous ah. l'amour et, et la tendresse ah. de mon cœur.
0: Ah, ça fait plaisir. Merci. En tout cas, c'est partagé, sincèrement. C'était le chairman. Ah, aujourd'hui, ça va être court. C'était Eladj avec Tata Latifa Ibn Ziyaten pour We Mes paroles valent Peace.
1: We hustle, baby.